0: Сегодня будем говорить о так называемой Торонской школе медиа и о ее представителях, наверное, самых значимых и известных. Первый представитель — это Гаральд Инис и второй — Маршал Маклюин. Вообще появление медиа-антропологии и всего связанного с ней, что фигурирует в поле современного научного дискурса под понятием коммуникативной теории или теории коммуникативных технологий, является значимым моментом в не только в философии, но и в литературоведении, в более широком поле гуманитаристики. Потому что в контексте медиальной антропологии появляются новые смысловые акценты. Для мыслителей все более важным становится рассмотрение именно коммуникативных технологий и их роли в пределах становления европейской, и не только европейской, но и других цивилизаций. Основной интеллектуальный фокус направляется на то, каким образом коммуникативные технологии различных модальностей влияли и формировали то социальное пространство и ту социальную матрицу, которые существовали в пределах различных исторических эпох. И, насколько мы знаем, фактически такое историческое исследование начинается со времен Вавилона, когда появляется, ну вот в частности, шумерская письменность и постепенно двигается через Древнюю Грецию, Рим, Средневековье, появления типографии и к 20 веку. Соответственно, представители этого направления утверждают, что именно исследование коммуникативных технологий в той форме, в которой они проявляли себя, и в той форме функций, которые они выполняли в пределах этих обществ, является важнейшим для понимания эволюции и становления цивилизаций как таковых. Начнем мы с Гаральда Иниса, потому что он был хронологически первым, он был предшественником Маклюина, и Маклюин находился под его влиянием. И мне бы хотелось остановиться на двух его концепциях. Первая концепция, о которой мы скажем в контексте сегодняшней лекции, это разделение между технологиями временного преломления и технологиями пространственного преломления. В чем суть? Суть заключается в том, что под технологиями временного преломления Гаральд Инес понимает в первую очередь определенные материальные носители, на которых была записана та или иная информация. В качестве... Первых таких носителей, которые присутствуют в истории человечества, он берет шумерские глиняные таблички, на которых был записан определенный текст посредством довольно специфического типа письма. И постепенно переходит к развитию фонетического алфавита в той форме, в которой он происходил в Древней Греции и постепенно начал развиваться все более и более активно в пределах Римской империи. Что характерно для этого, для этого типа медиума? Характерно для него, как описывает это Гаральд Иннес, определенная временная стабильность, то есть то, что кодифицированный текст или определенное содержание, информация, может существовать на протяжении длительного времени и передаваться, в частности, или же из уст в уста, или из рук в руки, по, из генерации в генерацию. Соответственно, мы видим, что этот тип циркулирования информации или этот способ коммуникации, он задает такую длительную темпоральную хронологию, в которой мы способны удерживать определенные культурные коды на протяжении длительного времени. Соответственно, они оставаясь вот в этом пространстве длительной темпоральности, не теряют своего значения, а с каждой новой генерацией, которая, соответственно, имеет к нему доступ, приобретает все новое и новое измерение. Фактически можно сказать, что и Гаральд Инес во многом согласился бы с такой позицией, что большая часть наших коммуникативных технологий до конца XIX века была именно, относится именно к контексту такого темпорального преломления. То есть можно в какой-то мере сказать, что это стабильные медиальные компоненты. Еще одним хорошим примером вот такого типа медиумов или технологических артефактов, коммуникативных технологий является пергамент, с одной стороны, то есть тот аналог, первичный аналог бумаги, который использовался в Европе, который использовался в Римской империи до момента, скажем так, прихождения в Европу бумаги из Китая. И потом этот медиум становится все более и более активным в результате изобретения Гутенбергом печатного станка, и, соответственно, появление типографий, первых типографий. Об этом мы поговорим больше в контексте Маршала Маклюина, потому что, как известно, именно у него одна из первых работ, которая сделала его знаменитым, называется «Галактика Гутенберга», где он анализирует, каким образом произошла социальная трансформация вот этого вот культурного пространства в связи с изобретением Гутенберга. Продолжая разговор о Гаральде Инисе, хотелось бы сказать о втором типе медиальных технологий, которые он называет «медиумы, которые преломляют пространство». Сразу же приведем пример, которым сам пользуется Гаральд Инис. К подобным технологиям он относит радио и, как бы это, может быть, странно не звучало, но газеты. Что характерно для этих технологий, это то, что они очень быстро распространяются в пределах определенного пространства. То есть, грубо говоря, мы можем взять какую-нибудь радиопередачу и увидеть, как она охватывает ту или иную аудиторию моментально. То есть максимально большое количество людей, вот эта вот целевая аудитория или группа, которая слушает ту или иную передачу, сразу же оказывается под влиянием вот этого вот медиума. И в этом контексте мы видим, что если в случае с, с медиумами, которые преломляют время, то есть, как мы видим, в случае с временными медиумами, то есть теми медиумами, которые преломляют время, они задают возможность циркулирования информации в более длительном хронологическом пространстве. В то время как технологии, которые преломляют пространство, по мнению Гарльда Иннеса, они являются дисперсными, то есть они максимально быстро распространяются в пределах определенного пространственного поля, и создают тем самым, собственно, свой эффект, эффект донесения определенной информации. Но они не настолько длительны, как предыдущий тип медиума, то есть тот тип медиума, который преломляет время. Соответственно, можно сказать так, что Библия, которая была напечатана в, в одной из первых типографий Гутенберга и относится, собственно, к медиумам, которые искривляют или преломляют время — является более длительным и сильным медиумом, чем, например, радиовыпуск или радиопрограмма, которая максимально быстро, достигнув определенного количества своих слушателей, тем не менее моментально забывается или закрывается другими типами информации, как, такими, как следующая, например, радиопрограмма или какой-нибудь новый выпуск новостей. Соответственно, Гаральд Инес в этом контексте делает очень интересный срез или анализ нашей современной эпохи. И суть ее заключается в том, что у нас все меньше и меньше становится медиумов, которые преломляют время, и все больше и больше становятся медиумов, которые преломляют пространство. Соответственно, наша Эпоха, она становится все более быстрой, как говорит Гаральд Инис, и эта скорость ее связана с очень быстрым изменением различных идеологических установок, с быстрым изменением фокуса внимания зрителей, и, что самое важное, говорит Гаральд Инис, мы превращаемся в эпоху масс. Потому что с изобретением радио, по его мнению, появляется концепция small talk, и фактически появляется массовый слушатель, мнением которого все легче становится манипулировать. И в таком формате мы можем говорить о появлении первых массовых сообществ, которых, по мнению Гаральда Иниса, не существовало до появления радио, телевидения и газет. Тут важно еще сказать вот о каком контексте его коммуникативной теории. Гарольд Инес считал, что техника, власть и знания связаны между собой. Соответственно, вот этот вот триумвират своего рода, власти, знания и техники, всегда работает на определенную властную структуру. Сегодня мы видим то же самое, считает Гаральд Инес. Пример тоталитарных государств, который, по большому счету, является очень показательным именно с точки зрения актуализации вот этой вот триодичной структуры. Потому что бюрократия в той форме, в которой она рождается в национал-социалистической Германии и приводит к появлению концлагерей и в той форме, в которой она рождается в Советском Союзе, ярким примером такого может быть могут быть расстрельные списки. Это все фактически формирует собой структуру взаимодействия между властью и ее преломление в определенных медиумах. Поэтому Гарольдинис считает, что всякое новое информационная технология, она, по большому счету, влияет на то, каким образом власть проявляет себя в пространстве этих технологий. Что же говорить о капиталистическом мире? Гарлет Тиннис довольно скептично настроен относительно прогнозов того, к чему может прийти наша цивилизация. И одна из самых больших угроз, по его мнению, заключается в том, что... В нашем мире существует монополия на мысль или монополия на мнение. И эта монополия на мнение, она проявляется в пространстве крупных компаний, которые владеют определенными информационными ресурсами и, соответственно, способны задавать то или иное мнение и навязывать его публике. Напомню еще раз, что распределение или распространение этого мнения происходит именно через технологии преломления пространства как их называл Гараль Инис, а именно через телевидение. Но ну, сегодня это происходит часто и через социальные сети. Когда писал Гараль Инис, социальных сетей еще не было. Было бы интересно узнать его мнение относительно Фейсбука или, или других социальных сетей. Соответственно, когда присутствуют определенные корпорации, которые задают мнение, мы оказываемся, повторно возвращаясь к теме массовых обществ, мы оказываемся в ситуации массового сознания. А массовое сознание — это сознание, которое не способно к рефлексивности, к критическому мышлению и потребляет ту информацию, которая, собственно, в него попадает уже определенным образом структурировано, проработана. И для Гаральда Иниса это очень большая опасность и опасность того мира, в котором мы существуем. Соответственно, вот эти вот, напомню, две идеи, о которых мы сегодня поговорили очень коротко в контексте философии Гаральда Иниса. Первая идея — это различие между медиумами, которые преломляют время, и медиумами, которые преломляют пространство. И вторая идея это связи медиумов, власти и знания. Каким образом эта связь приобретает э, все больше и большее значение в нашем современном мире? я попытался очень коротко сказать.